0: Die gelegentliche Ordnung der Dinge. Kapitel 3. Freitag, 25. Mai. Seit Tagen fühlt er sich unwohl. Er hat Schmerzen in der Magengegend. Es tut verdammt weh. Seit dem Tötungsdelikt ist ein guter Monat verstrichen. Die Soko tappt noch immer im Dunkeln. Tröger ist ein gefragter Zeuge. Seine Aussagen sind präzise und klar. Er geht selten zum Arzt. Eigentlich nie. Karin hat gestern wieder angerufen. Er musste ihr absagen. Sein Magen ist eine Ruine. Sein Sohn Arno will ihn morgen besuchen. Sicher geht es wieder um Geld. Ob er überhaupt noch studiert? Tröger legt sein Buch beiseite und dreht sich auf den Bauch. Der Schmerz wird stärker, sein Gesicht ist leicht verzerrt. Er presst es gegen die Matratze und versucht an nichts zu denken. Es gelingt ihm nicht. Die Frau aus dem Supermarkt geht ihm nicht aus dem Kopf. Bestimmt hat sie bemerkt, wie er sie beobachtete. In der Schlange ist sie ihm entwischt. Aber er hat sich alles notiert. Ort, Tag. Uhrzeit. Eigentlich müsste er wieder mal zu seinen Eltern, am Wochenende, nach dem Joggen vielleicht. Seine Mutter ist bettlägerig, sein Vater Alkoholiker. Ein Blumenstrauß und ein paar Worte zwischen Kaffee und Kuchen. Die beiden würden sich bestimmt freuen. Er dreht sich wieder auf den Rücken und starrt gegen die Decke. Er wird unruhig. Sein Geburtstag steht vor der Tür. 46. Manchmal hat er das Gefühl, dass alles ein großer LRRTUM ist. Vielleicht sagt er Karin doch nicht ab. Ein wenig Ruhe, so ein Schwachsinn. Sonja Bechstein, das Mordopfer war kurz vor ihrem Tod mit ihrer Freundin in Thailand und Malaysia. Tröger hat ihr Tagebuch gelesen. Er überlegt. Plötzlich springt er auf, wirft sich eine Jacke über und eilt aus der Wohnung. Er eilt den Flur hinunter, hängt sich mit voller Kraft an die Haustür und zieht. Das Ungetüm öffnet sich. Die Bauchschmerzen sind vergessen. Er geht ums Haus herum, meistert eine steile Außentreppe, überquert die Kreuzung und lässt den Park links liegen. Geschäftshäuser, Büros, Läden, ernährt sich dem Einkaufsviertel, schlendert die Fußgängerzone hinunter. Die Straßencafés schäumen über vor Menschen. Rechts ein Kaufhaus. Ein schier unerschöpflicher Strom von Passanten, schwer beladen mit Einkaufstaschen, drückt sich durch die Eingangspforte. Er nimmt das zweite Café links. Es gibt nur noch wenige Plätze. Bevor er sich an einen der Tische setzt, hat er bereits alle Gäste registriert. Eine Berufskrankheit. Die Bedienung kommt sofort an seinen Tisch. Espresso? Wie immer, wie immer, fast hätte er die Sonnenbrille vergessen. Sie hängt lässig an einem Lederband. Er mustert seine Umgebung. Die Blondine links von ihm hat etwas Intellektuelles. Sie trägt eine dieser neumodischen Frisuren, vor ihr eine große Tasse Milchkaffee und eine Kunstzeitschrift. Verdachtsmomente er liebt dieses Spiel. Er ist sich fast sicher. Sie öffnet ihre Handtasche. Espresso. Zucker kommt sofort. Hat sie ihm eben nicht zugezwinkert? Er trinkt einen Schluck. Stellt die Espresso-Tasse ruckartig auf den Tisch und verzieht das Gesicht. Seine Blicke schweifen hinüber zum Nachbartisch. Die Blondine verhält sich ganz nach Fahrplan. Er lässt kein Auge von ihr. Ihr permanentes Lächeln hat Sex-Appeal. Er rückt seinen Stuhl zurecht und hebt den Kopf etwas nach oben. Das Gefälle muss stimmen. Jeder Blick hat eine bestimmte Fließgeschwindigkeit. Und die ist entscheidend für dessen Wirkung. Er lächelt und nickt ihr zu. Sie blickt in ihre Zeitschrift. Die Bedienung mischt sich ein. Noch einen Espresso. Der Herr, die Blonde, wagt inzwischen den ein oder anderen versteckten Blick. Noch weiß er nicht, wie weit er gehen kann. Ja, bitte, die Blonde wird immer zutraulicher. Sie lächelt und erwidert Trö 13 Geers Nicken mit einem eindeutigen Augenaufschlag. Er ist zufrieden. Es läuft alles nach Plan. Er wirft einen Blick auf ihre Beine. Er kann ihre Gedanken lesen. Ich weiß, dass du dich für mich interessierst. Aber so einfach ist es nicht. Klar bin ich verheiratet. Ihre Zunge legt sich sanft zwischen ihre roten, wulstigen Lippen. Das ist ein eindeutiges Zeichen. Der Moment, sie anzusprechen, ist gekommen. Er räuspert sich, prüft seine Stimmbänder und ist gerade im Begriff loszulegen, als ihm unverhofft eine Stimme in den Rücken fällt. Sonja, er dreht sich um, ein Mann geht auf ihn zu, fixiert ihn kurz, huscht an ihm vorbei und setzt sich ein paar Tische weiter zu einer älteren Dame. Tröger ist wie gelähmt, die Stimmung ist dahin. Er denkt an Rückzug, die Rechnung, bitte. Die Bedienung kommt sofort, berührt sein Bein mit ihrem Knie und lächelt unverschämt. Tröger wirft ihr das Geld hin und verschwindet. Plötzlich kommt ihm das Reisbüro in den Sinn. Er kehrt um, das Schaufenster wirkt verlockend. Er stößt die Tür auf, sieht sich um und geht zum Infostand. Bündel voller Prospekten liegen auf meterlangen Tischen. Er greift zu Thailand und Malaysia. Er eilt zu der schwarzhaarigen am hinteren Schreibtisch. Sie grinst ihm unverhohlen ins Gesicht. Was kann ich für sie tun?